0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce septième épisode, je suis invitée à vous partager une source d'inspiration. Hum. Ma vie, je crois, n'est faite que de sources d'inspiration et peut-être qu'il en est de même pour vous. Il me suffit de me balader cinq minutes pour me retrouver en pleine forêt. Le lac est tout proche aussi. L'air frais, le soleil, l'herbe de mon jardin sous mes pieds nus. Tout est source d'inspiration, non Mes plus belles inspirations sont arrivées de personnes dont j'ai écrit la vie. Je pense à cet homme qui apprend qu'il va devenir aveugle et qui décide de faire, selon lui, ce qui était absolument la meilleure idée à ce moment-là, partir avec toute sa famille, voyager autour du monde en routard pendant une année. Pour lui, c'était la logique absolue. Après, il ne verrait plus du tout. C'était donc le dernier moment de partager ce voyage si intense avec sa famille. Et il l'a fait. Je pense aussi à cet homme en fin de vie, couché dans son lit de soins palliatifs, qui m'expliquait avec gravité qu'il devait absolument apprendre à poser des priorités dans sa vie, après avoir été assailli de visites qui n'étaient pas ses proches. Il est décédé quelques jours plus tard, mais il avait appris jusqu'à la dernière minute de sa présence sur Terre, et mieux, certainement sans le vouloir, il m'a transmis ce savoir si précieux. Ces histoires me font grandir. Elles m'apprennent qu'il y a toujours, dans les situations qui semblent pourtant sans issue, une voie qui nous permet d'apprendre, de nous augmenter, de devenir meilleurs ou plus profonds. Plus en lien avec nous-mêmes et plus en lien avec les autres. Et puis j'ai lu Carol Dweck. Carol Dweck est professeure de psychologie sociale à Stanford aux états unis et elle en est persuadée. L'humanité se divise en deux catégories, les personnes à état d'esprit fixe et les personnes à état d'esprit de croissance. Ainsi, selon elle, ce n'est pas le talent inné ou l'excellence qui est si glorifié dans notre société qui s'engage de réussite, mais bien notre capacité de remise en question, d'engagement, d'envie de rebondir après une situation difficile ou dans une situation difficile, dans notre capacité à voir toutes les étapes de la vie comme des expériences, sources d'apprentissage. Dans un ouvrage sur le sujet, elle adapte son idée aux relations amoureuses, un de mes sujets de prédilection. Avec son équipe, elle a interrogé 100 personnes ayant vécu des ruptures difficiles pour comprendre pourquoi et comment certaines ne s'en remettent pas, alors que d'autres sont capables de continuer à avancer une fois leur deuil vécu. Qu'est-ce qui les différencie Alors bien sûr, il y a les stigmates de l'existence, les blessures plus ou moins profondes réveillées par cette nouvelle cassure. Mais plus que ça, il y a la manière de « faire avec » ces casseroles qui brinquent balles derrière nous. Ainsi, les personnes interrogées, qui avaient un état d'esprit fixe, se disaient marquées, se sentaient jugées de manière permanente comme si un verdict avait été gravé sur leur front. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez attachante. Elles exprimaient une grande souffrance et avaient souvent une énorme envie de vengeance. Et puis, elle évoque cette femme, quittée du jour au lendemain par un partenaire très aimé qui s'est contenté d'un billet sur la table de la cuisine sur lequel il avait écrit N'essaye pas de me retrouver et qui, de fait, n'est jamais réapparu. Sous le choc, elle a mis du temps à émerger, mais elle a traversé ces moments très difficiles en s'accrochant. Elle dit « J'ai compris, même si je ne suis pas une sainte, que pour être en paix, je devais lui pardonner, pour pouvoir oublier. J'ai toute une vie qui m'attend et je ne peux pas la vivre dans le passé. Alors un jour, je me suis dit « Bonne chance à lui et bonne chance à moi ». Elle se savait aimable, attachante. Elle se sait marquée mais pas de manière permanente. Pensez à une relation amoureuse qui serait idéale pour vous. Je note le mot « idéal » avec des guillemets, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais admettons-le pour l'exercice. À quoi ressemble cette relation Est-ce qu'elle implique une parfaite compatibilité Une sorte de relation d'excellence, de deux talents hors pair qui savent naviguer dans toutes les eaux possibles de la relation amoureuse, avec aucun désaccord, aucun compromis et aucun effort À quoi ressemblerait cette relation-là Prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez même la dessiner si ça vous dit. Alors pas de panique, hein. nous ne sommes pas dans un atelier d'art, des bonhommes allumettes suffiront amplement. Ensuite, réfléchissez à ce qui se passerait dans cette relation parfaite si des problèmes surgissaient. Si l'autre n'était pas si prince charmant que ça, et que l'autre n'était pas princesse super bien coiffée que prévu, à quoi cela pourrait-il bien servir Y verriez-vous un avantage à quel moment pensez-vous que vous baisseriez les bras Ou au contraire, comment vous engageriez-vous malgré tout Qu'est-ce que ça pourrait apporter si vous tentiez l'aventure Là encore, dessinez ce qui vous apparaît. À la lumière de cette réflexion, pensez-vous être plutôt dans un état d'esprit fixe ou dans un état d'esprit en développement Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens en notes d'épisode. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.